0: bellezza e benvenuta in un nuovo episodio del The Magic Podcast. Io sono Veronica, sono una mindset coach esperta nella manifestazione e oggi voglio parlarti delle leggi universali. Ebbene sì, finalmente mi sono messa a registrare questa mini-series, quindi sappi che ci saranno altri episodi dedicati alle leggi universali così che tu possa capire quali altre forze entrano in gioco nel processo di manifestazione. Se hai ascoltato il mio episodio intitolato manifestazione e leggi di attrazione, quali sono le differenze, qualcosa del genere, sai che secondo il mio punto di vista la manifestazione è un processo e in questo processo entrano in gioco diverse forze, diverse leggi Secondo le quali l'universo opera. Okay? Una di queste leggi è appunto la legge di attrazione, che è in realtà una derivata della legge di vibrazione, ma ci sono tante altre leggi, e nello specifico in questa mini-series ti parlerò di 12 leggi universali, quindi um, ti parlerò di queste 12 leggi, che sono secondo me quelle più importanti e quelle che un po' racchiudono, um, le svariate leggi che possiamo trovare in diverse tradizioni in base appunto a quale è la tradizione che andiamo a uh, osservare ci sono diversi modi di catalogare queste leggi quindi come ho detto in quell'episodio um, secondo determinate tradizioni ci sono 300 leggi secondo altre tradizioni si riducono tutte a 10, 12, uh, 11 leggi universali okay? um, quindi Parliamo della prima legge universale che ti voglio uh, parlare oggi e soprattutto come puoi applicare queste leggi nel tuo business, nella tua attività, uh, nella tua vita per appunto trarre il massimo, per allinearti alla tua realtà ideale e di conseguenza manifestare quello che desideri. Parliamo della prima legge universale che è la legge dell'uno, okay? La legge dell'uno dice che siamo tutt'uno, e siamo tutt'uno con Dio ok quindi da un punto di vista energetico da un punto di vista dell'inconscio non c'è separazione tra me e Dio e non c'è separazione tra me e un'altra persona quindi tutto quello che desideri per gli altri è come se lo desiderassi per te stesso viceversa qualsiasi emozione tu provi nei confronti degli altri si traduce nell'emozione che provi per te stesso questo cosa vuol dire? cioè quando io vedo la vita di un'altra persona e inizio a provare questo senso di Gelosia, questa invidia nei confronti di quello che l'altra persona ha il mio inconscio prova queste emozioni nei confronti di se stesso ok quindi per il mio inconscio non c'è separazione per il mio inconscio quella realtà in realtà è la mia ok quindi um, come sfruttare questa legge al meglio Se se è vero, come dice la legge dell'uno, che siamo tutt'uno, tutto quello che io vedo nel mondo esterno, tutto quello che ammiro negli altri, tutte le situazioni, le realtà ideali che vorrei anch'io avere nel momento in cui osservo la vita di un'altra persona, in realtà vuol dire che sono possibili anche per me, ok? E da un punto di vista energetico siamo tutti collegati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che esiste una consciousness, una uh, vibrazione collettiva, ok? Uh, quindi il mio, la mia realtà la mia soddisfazione, il raggiungimento e la manifestazione della mia realtà ideale non solo ha un impatto su di me e le persone che mi circondano, ma ha un impatto sulla collettività. Quindi questo si traduce, per esempio, quando appunto, alcune mie clienti mi chiedono ok, Veronica, però a me l'idea di voler attrarre più soldi nella mia vita mi fa sentire in colpa perché penso come posso io desiderare più soldi se ci sono persone dall'altra parte del mondo che muoiono di fame uh, come posso io volere di più quando appunto ci sono persone che non hanno neanche il minimo indispensabile Questa è un'ottima domanda questa è sicuramente una motivazione che spinge molti di noi a pensare che continuare a vivere nella scarsità sia in realtà un beneficio per altre persone ma quello che questa legge ci vuole sottolineare è che il mio vivere una vita abbondante non solo ha un impatto su di me ma ha un impatto sulla collettività. E immagina se sempre più persone vivessero una vita soddisfacente, una vita piena di esperienze, una vita piena di emozioni, una vita abbondante, quanto potremmo alzare le vibrazioni, alzare la consapevolezza dell'intero pianeta, ok? Di conseguenza... Il tuo vivere in scarsità, il tuo vivere con il minimo indispensabile è la prospettiva più egoistica che tu possa avere. Perché pensaci bene, se tu stessa non hai neanche il minimo indispensabile o hai solo il minimo indispensabile e sei costantemente concentrata sulla sopravvivenza e sei costantemente concentrata sul appunto vivere in survival mode, vivere in questa condizione di non avere mai abbastanza, cercare di capire come avere abbastanza, in realtà non puoi fare del bene a nessun altro. Cioè, Il tuo focus, il, la tua attenzione è solo concentrata su di te, è solo egoistica in quel momento ed è solo focalizzata su come faccio io a sopravvivere. Quindi nel momento in cui io mi distacco da questo modo di vivere e inizio a vivere da una prospettiva di abbondanza, inizio a capire come attrarre abbondanza nella mia vita, è lì che cambio e divento più predisposta a guardare anche al mondo esterno, a donare anche al mondo esterno. Perché se io ne ho più che abbastanza, se io sono in abbondanza, è solo in quel momento che io posso donare agli altri, ok? Quindi un'altra componente di questa legge dell'uno dice appunto che siamo tutt'uno e siamo tutt'uno con Dio. Qui ci sono diversi modi di vedere questo concetto e che tu sia molto religiosa o che tu non lo sia per niente si può spiegare in entrambi i modi, dal punto di vista Religioso, ovviamente, um, anche nella, nella tradizione cattolica si dice che uh, Dio creò a immagine e somiglianza Adamo ed Eva, ok? Cioè c'è parte di Dio, c'è parte dell'universo in ognuno di noi. E dal punto di vista scientifico, invece, di nuovo siamo, se siamo tutti fatti di energia, e l'energia è l'unica cosa che esiste nell'universo, ti rendi conto che non c'è separazione tra l'universo e te. Quindi se io vado a scomporre la materia e vado a osservare più in profondità il mio corpo, ok, facciamo finta che appunto non esista un'anima, non esiste la parte spirituale, esiste solo l'energia, ok? esiste solo la parte scientifica. Uh, e questo l'ho letto e ho cercato di appunto integrarlo con tutto quello che, in cui credo io e secondo me veramente scienza e religione Scienza e spiritualità, ecco più che religione e spiritualità e che sia appunto religione cattolica, poi ci sono diversi filtri in ogni va- eh, religione, però scienza e spiritualità parlano della stessa cosa in linguaggi diversi, è come se la scienza parlasse in francese e la, scien- e la religione, e la spiritualità parlasse in cinese, dicono la stessa identica cosa ma hanno linguaggi completamente diversi, questa è la mia opinione. Quindi. Da un punto di vista scientifico, se io vado ad analizzare la materia e vado a scomporre tutte le cellule, mi rendo conto che ci sono le molecole e mi rendo conto che ci sono gli atomi e mi rendo conto che negli atomi ci sono gli elettroni, ci sono i protoni, ci sono le particelle, mi rendo conto che in realtà un atomo è composto dal 99,9999% di spazio vuoto. Questo spazio vuoto che cos'è? energia. E questa energia è la stessa identica energia che c'è nell'universo. Ok? Quindi nell'universo esiste il 99,99999999% di energia. Ok? Quindi questo significa che dentro ognuno di noi c'è la stessa energia che c'è nell'universo. Quindi quando io dubito di me stessa, quando io dubito delle mie capacità, quando io ho paura, sto ragionando sullo 0,00001% della mia parte più limitata. Cioè io sto osservando solo la parte umana di me, la parte materiale di me quando invece la maggior parte di quello che mi costituisce è in realtà divinità. E quindi io sono fondamentalmente potente come Dio, capace come Dio, o Dio, universo, angeli, chiamate come volete, e uh, la mia grandezza equ- equivale alla grandezza di Dio. Ok? Altro modo che possiamo leggere e interpretare e integrare questa legge dell'uno nella nostra realtà è il fatto che il mio inconscio prende tutto sul personale, quindi il tuo inconscio prende tutto sul personale, perché di nuovo l'inconscio non percepisce separazione fra me e gli altri, l'inconscio non percepisce il concetto di tempo, ok? Quindi quando io faccio una critica, nei confronti di una persona, quando io giudico un'altra persona, quando io faccio gossip, sparlo di altre persone, per il mio inconscio quei giudizi, quei commenti negativi sono in realtà rivolti a me stessa, ok? Quindi minimizza il drama nella tua vita, minimizza il gossip, minimizza il parlare male di altre persone, perché per il tuo inconscio in realtà non stai parlando di nessun altro se non di te stessa. E questo, indovina un po', può nuocere, nuoce soltanto te stessa. Ok? Um, anche qui ci sono delle prove scientifiche che hanno dimostrato questa, um, questa realtà, no? Del fatto che siamo tutti collegati e che si instaura questo legame tra le particelle, anche qui. Da un punto di vista scientifico c'è la teoria del Big Bang, no? Che dice che originariamente eravamo, il nostro mondo, il nostro universo si è, è, è stato originato dall'esplosione eh, di una stella, no? Quindi originariamente eravamo tutti la stessa materia che poi è esplosa e ha dato vita alla vita nell'universo. Questo cosa vuol dire? Che originariamente eravamo uno? ma è che adesso, seppur siamo tutti separati, in realtà tratteniamo ancora questo legame. E qui appunto questa, questa prova scientifica, questa, questo esperimento che è stato fatto, che si chiama entanglement, è stato uh, dimostrato appunto che uh, da una molecola separare due particelle di una stessa molecola e portarle a estremi della Terra esercitare una forza su una delle due particelle, in realtà si osserva che lo stesso cambiamento avviene anche sulla particella sulla quale non è, stato, uh, non è stata apportata nessuna modifica. Okay? Per me è super affascinante uh, continuare a, uh, a ricer- fare ricerche, osservare appunto queste teorie queste, um, queste spiegazioni della vita, di come funziona, di come funziona il nostro cervello, di come funziona l'universo e secondo me, come dicevo appunto, sono diversi modi di raccontare una stessa storia, diverse lingue, uh, la parte più scientifica e la parte più spirituale, sono due lui- lingue diverse di parlare di uno stesso libro, no? Immaginate appunto che un libro venga tradotto in francese e in italiano In realtà raccontano la stessa storia, ma in lingue completamente diverse, con terminologie diverse, con frasi diverse, ma la sostanza è la stessa, ecco, questo è quello che che penso io. La seconda legge della quale ti voglio parlare oggi è la legge di vibrazione. La legge di vibrazione dice appunto che tutto nell'universo vibra, tutto nell'universo è in realtà in movimento e tutto ha una frequenza, emette una frequenza, quindi come dicevamo prima, anche la materia solida, anche il microfono, anche il tuo computer, anche la macchina, la tua macchina che stai guidando magari in questo momento, o la padella nella quale stai cucinando mentre mi ascolti, o il journal sul quale scrivi tutte le mattine, sembrano statici, Sembra, sono fatti di materia e sembrano statici, ma in realtà andando ad osservare alla loro essenza si vede in realtà che sono particelle in movimento. Che sono particelle che continuano a muoversi e questa, che vibrano quindi è che questa vibrazione emette una determinata frequenza, una frequenza specifica. Quindi, fondamentalmente, come dicevo prima, nell'universo tutto è energia? ok? Alla base di tutto quello che esiste nell'universo c'è questo concetto di energia, ovvero spazio vuoto, ok? E nella, appunto, legge di vibrazione, quando parliamo di alte frequenze, basse frequenze, di solito appunto quando parliamo di emozioni, emozioni positive, emozioni negative... Ci riferiamo appunto a quest'idea che ci siano delle frequenze che vibrano appunto ed emettono delle vibrazioni più basse e invece delle emozioni che emettono una frequenza più alta, che vibrano a più alte frequenze, ok? Questo per dire che anche qui quando parlo di emozioni positive o negative, non, so, non vuol dire che sono emozioni giuste o emozioni sbagliate, ok? Tutte le emozioni hanno un significato, Tutte, tutto lo stato emotivo che io posso provare, se io sono in ansia, ha un significato, ha un messaggio importante questo mio stato di ansia. Se io ho, provo paura, se io provo rabbia, questa emozione della rabbia ha un messaggio fondamentale da comunicarmi. Ok? Sta a me identificare qual è questo messaggio, quindi crack the code, uh, trovare il codice, il significato di quell'emozione per poterla lasciare andare e scalare la frequenza scalare la scala delle frequenze. Ok? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io mi rendo conto che vibro a basse frequenze, provando emozioni considerate di bassa frequenza, sarò in uno stato più negativo, ok? Um, attrarrò situazioni che sono, che risuonano, e lo vediamo dopo, che risuonano con questa emozione negativa, Ok? Idealmente io non voglio rimanere nelle basse frequenze. Lo scopo della vita è capire come risalire questa scala delle frequenze, passare dalle frequenze più basse che sono la vergogna, il senso di colpa, la rabbia, la paura, la frustrazione e risalire la scala di emozione fino ad arrivare alla gioia. A alla gratitudine, all'amore, all'illuminazione, ok? Quindi, in ogni caso, la legge di vibrazione dice che tutto vibra e così come i miei pensieri, le mie emozioni, le sensazioni che provo, le situazioni che vivo nella mia vita, vibrano ad una frequenza specifica. Quindi... Come faccio io per regolare la mia frequenza? Quindi anche il mio corpo, anche Veronica, no? O tu che mi stai ascoltando, hai una frequenza specifica, ok? Come fai a modificare questa tua frequenza in base alle emozioni che provi? E anche qui, andare a fare un processo di release, quindi lasciare andare le emozioni limitanti, le principali emozioni limitanti che sono appunto il senso di colpa, la vergogna, la paura, la rabbia, la tristezza e la sofferenza, il dolore, mi aiuta a liberarmi in grande quantità diciamo, di questa, uh, di questa energia che ho trattenuto nel mio corpo per tantissimo tempo, immagino appunto per vent'anni hai vissuto nel senso di colpa, per vent'anni nel tuo corpo c'è stata questa emozione del senso di colpa che si è ormai appropriata della tua, del tuo stato d'essere, okay? quindi andare a fare questo processo di release, lasciare andare con alcune tecniche di riprogrammazione mentale o portando sempre più consapevolezza sul tuo stato emotivo per poi lasciarlo andare, quindi concederti di provare il senso di corpo per poi abbandonarlo, per poi lasciarlo andare, ti aiuta a cambiare la tua frequenza. E quando cambi la tua frequenza, per la legge di attrazione, che è una derivata della legge di vibrazione, attiri nuove situazioni che sono in linea con la tua frequenza, Ok? Quindi questa è la legge di vibrazione. Quella di cui parliamo dopo, quindi subito dopo la legge di vibrazione, parliamo della legge di corrispondenza che dice che il tuo mondo esteriore, quindi il tuo mondo esterno, è una diretta corrispondenza del tuo mondo interno. Questo cosa vuol dire? Che andare a riprogrammare le tue credenze, la tua identità, andare a fare questo processo di release, delle emozioni negative, quindi le emozioni che vibrano a una bassa frequenza. Per cambiare il tuo mondo interiore, per cambiare le tue esperienze interne, ti permette di cambiare anche la tua realtà fisica, quindi ti permette di andare a modificare la realtà fisica della quale hai esperienza nel tuo mondo esteriore. Okay, quindi fondamentalmente quando io dico che per attrarre una realtà diversa devi diventare una persona capace di attrarre quella realtà, mi riferisco proprio al fatto che devi cambiare il tuo mondo interiore per vedere un cambiamento nel mondo esteriore, ok? Um, e quindi diventa fondamentale a questo punto prestare attenzione a quali sono i tuoi pensieri ricorrenti, prestare attenzione a quali sono le credenze che nutri nei confronti di te stessa, prestare attenzione a quali sono le emozioni predominanti che provi durante le tue giornate, no? Devi metterti a fare i conti per il tuo business, che emozione provi? Devi fare una chiamata di vendita, devi proporre il tuo servizio, il tuo prodotto, che emozioni provi? Quali sono i pensieri che ti che emergono nella, nella tua mente quando pensi di fare delle stories su Instagram per promuovere il tuo servizio. Um, cosa pensi nei confronti di te stessa? Pren- pensi di essere una brava coach? Pensi di essere una coach scadente? Pensi di non essere neanche una coach? Pensi di essere una fallita? Tutti questi sono i pensieri che danno origine ai tuoi risultati, danno origine al tuo mondo esterno, okay? Um, quindi per cambiare qualsiasi cosa nella tua realtà devi prima cambiare la tua realtà interiore, devi prima cambiare la percezione che hai della realtà, ok? Um, quindi questa è la legge di corrispondenza. Ovviamente utilizza questa legge così come tutte le leggi nel momento in cui riesci ad applicarle in una maniera che sia utile per te, in una maniera che sia potenziante per te, ok? Quindi se pensare che il tuo mondo esterno è una diretta conseguenza del mondo interno, ti fa sentire solo in colpa, prova a interpretarlo in un'altra maniera, ok? La legge di causa-effetto, quindi un'altra legge della quale ti parlerò oggi e poi... Interrompo questo episodio e ne parlerò in un altro episodio. È la legge di causa-effetto che dice fondamentalmente che tutto quello che semini raccogli, cioè piantare un seme di una pianta di pomodoro, ti farà in un futuro, quindi dopo un lasso di tempo, ti farà raccogliere dei pomodori. Okay? Tutto quello che mandi nell'universo e ciò di cui avrai esperienza quindi se tu e anche qui di nuovo è sempre legato ai tuoi filtri interni a quello che tu credi che accadrà nella tua vita se tu credi che ci siano solo persone disoneste non potrai che avere esperienza di un mondo nel quale le persone sono disone- disoneste. Se tu credi che ci siano persone disposte ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, troverai persone disposte ad aiutarti nel- durante il tuo percorso per raggiungere i tuoi obiettivi, okay? Se tu pensi che non ci sia abbastanza denaro per tutti, probabilmente attrarrai, avrai esperienza di un mondo nel quale c'è solo scarsità. La legge di causa-effetto dice che tutto quello che io credo, tutto quello che io, le mie azioni, le mie emozioni, la, la mia frequenza ha un impatto sul mondo, sulla esperienza che vivrò nella mia realtà, Ok? Quindi fondamentalmente anche qui se io pianto semi di abbondanza, se io voglio mettere diciamo il focus sul vedere quanta abbondanza c'è nell'universo, l'universo mi rimanderà indietro, può anche essere questa legge eh, paragonata alla legge dello specchio. Se io mando Appunto, abbondanza l'universo mi rimanderà indietro altre prove di questa abbondanza. E appunto la la legge di causa-affetto è molto collegata a questa prospettiva di servizio. Quindi è anche un po' questa parola di, di Gesù che dice: Fai quello, fai agli altri quello che vorresti essere fatto a te. No? Quindi l'idea di essere al servizio degli altri, operare da una prospettiva di amore, di abbondanza, di generosità ti riporterà nella tua vita, cioè riporterà nella tua vita necessariamente altre situazioni che sono in linea con questa frequenza, ok? E la legge di causa-effetto anche qui. L'idea di piantare un seme e di raccoglierne i frutti, anche qui ti rendi conto che se io pianto un seme oggi non posso pensare di raccogliere i frutti domani. C'è un concetto anche qui di divine timing e ci invita ad avere pazienza, cioè io anche qui devo slegarmi dal concetto di tempo, devo slegarmi dal concetto che voglio vedere subito i risultati che se io faccio una cosa oggi voglio assolutamente vedere i risultati domani non funziona così nell'universo non funziona così secondo le leggi universali c'è un tempo per ogni cosa e questo si lega a un'altra legge universale che vedremo la legge del ritmo che vedremo in una prossima puntata l'idea è appunto che io devo agire da una prospettiva di amore e di abbondanza in ogni singolo momento per coglierne poi i frutti uh, in seguito, ok? Ma lasciamo così, <ride> che sennò apriamo altre, altre uh, parentesi sempre più, um, secondo me, sempre più anche uh, esistenziali, spirituali del concetto di tempo, se esiste veramente il tempo. Non voglio parlare di questo in questa puntata, spero che ti siano piaciute queste quattro leggi universali che ti ho proposto oggi, questa series appunto uh, parlerà di 12 leggi universali, quindi parlerò ancora, registrerò ancora due episodi, uh, um, stay tuned per i prossimi due e fammi sapere cosa ne pensi della legge dell'uno, della legge di vibrazione, della legge di corrispondenza e della legge di causa-effetto, quale preferisci e come puoi osservarla nella tua vita, se vuoi puoi contattarmi su Instagram, scrivermi un DM, un messaggio privato a Veronica Testa Coach oppure fammi sapere cosa ne pensi via mail a hello-veronicatesta.com Noi ci vediamo nel prossimo episodio e nel frattempo continua a manifestare abbondanza e magia nella tua vita. Ciao, a presto! Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, ricorda di lasciare la tua recensione sulla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast e iscriviti per non perdere i nuovi episodi. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram a Veronica Tessa Coach per vedere il dietro le quinte della mia vita e del mio business. Non dimenticare che sei una persona meravigliosa, continua ad illuminare la vita delle persone che ti circondano perché il mondo ha sempre più bisogno di anime magiche come te. I love you so, so much. Ciao.